0: Olá, pessoal! Voltamos a falar das tendências 2020 aqui com o Vitor Lima. Eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete. A gente já falou é, na primeira parte sobre algumas tendências gerais, quais são as tendências para 2020 e o que aconteceu em 2019. Então, se você não ouviu ainda a primeira parte desse podcast, volta lá na nossa lista e é, ouça essa primeira parte. Porque nesta segunda parte a gente vai falar sobre os mercados que estão pegando fogo, é, as grandes de tech e o que a gente tem de tendências aí para este ano no Brasil. Então eu estou aqui com o Victor Lima, nosso diretor. Oi, pessoal. Vamos lá, vamos falar sobre 2020. Vamos aprender juntos. Tema para começar então essa segunda parte de tendências, o que, que vai estar tá pegando fogo em 2020? O que, que a gente tem que olhar com atenção?
1: É, com certeza, uma coisa que vai estar tá on fire em 2020 <risos> é o mercado de streaming. É é, a gente tem uma empresa que largou na frente, que era o, o underdog ali, a empresa negligenciada. É, que era o Netflix, que teve uma jornada fantástica desde o ano 2000, desde os anos 2000, na verdade, um pouquinho antes até, é, e que hoje é o first mover, enfim, não necessariamente o first mover. É, Está até first mover.
0: Ao Oscar, o Exato. negócio
1: pegou. É, mas é, 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 o, é o que há, assim, é o benchmark, digamos assim, é, é a AWS do streaming, digamos <risos> assim. É, e aí tem um monte de empresas, tanto nacionais quanto, quanto globais, barra americanas, ocidentais, Competindo pelo pódio. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Globoplay, é, e ele cada vez mais está tomando uma proeminência dentro, do, dentro da estratégia é, da Globo. Então, acho que isso é um movimento super importante, é, feito pela maior emissora do Brasil, que está do, do hemisfério sul. É, a Disney conseguiu executar o plano que ela tinha anunciado de lançar o Disney Plus, é, lançou em novembro, mais ou menos. É, conseguiu ter uma, criar uma base de usuários é, da ordem de milhões muito rápido, inicialmente. E a Disney é um, é um bicho diferente é, entrando nesse mercado porque ela consegue usar muito bem os ativos que ela tem. Assim. É, se eu não me engano, eles lançaram o vídeo do Baby Yoda Exato, <risos> dentro uma do, do, do Disney Plus. É, esse ativo Star Wars e, e, e enfim princesas é, princesas enfim, e, enfim todo ativo super que é super heróis assim cara é imbatível e é uma coisa que é que se conecta de forma afetiva com com, com as pessoas com comigo com todo mundo então assim é realmente é uma máquina difícil de você competir é, desde que ela comprou a Fox em 2017 ali ela começa a... Ela já tá tirando as séries, os conteúdos dos outros streamings, leva para ela o que faz obrigatoriamente o público migrar para lá para poder consumir esse tipo de conteúdo de forma legal, né? Total. E, e ela vai jogar na fortaleza dela, que é, é... Se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo que é muito diferenciado, você vai ter que vir aqui e vai ter que pagar é, a assinatura do Disney+. Plus O que leva pro para duas dinâmicas que a gente vai ver em 2020, que a gente já veio vindo, mas que vai se acentuar mais. A primeira é a dinâmica de produtores de conteúdo versus distribuidores e uma certa verticalização é, dentro do mercado. Então, é o Netflix e o Netflix Originals, é, cada vez mais é, acontecendo, competindo ao Oscar, etc. Então, o budget para conteúdo do Netflix em 2020 vai ser de 15 ponto... perdão 18,5 bilhões, é, o da Amazon vai ser 8,5 bilhões, o da Apple TV vai ser de 6 bilhões, o da Hulu de 4,5 bilhões, o da Disney de 2,5 bilhões, HBO Max, que é um outro candidato que a gente vai ter que falar um pouco mais para frente, 2 bilhões e daí para baixo. Então, assim, tem bastante dinheiro investido. Tudo na
0: casa
1: do bi. Tudo na casa do bi é investido em produção de conteúdo. Isso é bom, é bom, porque mais competição. É mais coisa enfim,
0: pra gente ver também?
1: Mais coisa pra gente ver. É, a gente vai ver quem é só distribuidor de conteúdo, vendo o seu posicionamento um pouco ameaçado, porque o que é importante dentro dessa nova economia é a relação direta com o consumidor Exato. e como que isso vai acontecer. É, se você só distribui conteúdo, você vai ter muito pouca diferenciação. É, por outro lado, as empresas que mais tradicionalmente só produziam conteúdo vão ter que cada vez mais pegar a perna da distribuição e conseguir executar bem. Digo isso de passagem, o Disney Plus, quando foi lançado, apresentou alguns problemas técnicos. É o tipo de problema que você resolve uma parte com dinheiro, mas em outra parte com uma boa cultura uma boa cultura de desenvolvimento de produtos digitais e atenção aos detalhes. Uma coisa que o Netflix fez ao longo do tempo, construiu ao longo do tempo. É uma coisa que a Apple tem de forma nativa e uma coisa que a Disney vai ter que aprender a desenvolver cada vez mais. Então é legal a gente ver como é que essa dinâmica vai acontecer. Então, essa é uma. A outra coisa que com certeza vai acontecer em 2020 é que o pessoal vai começar a ver o sonho da, da TV ser mais barata, porque eu tenho diversos produtos de streaming, meio que desaparecer, porque você vai começar a fazer a conta assim, você vai falar, puta, legal, ok, então eu tenho a minha internet que eu já pago, beleza, aí talvez a minha internet tenha ou não algum produto de streaming atrelado. É, mas eu quero ver também conteúdo nacional então eu vou pagar o Globo Play também porque eu gosto de ver lá as sessões de terapia lá é, mas por outro lado Netflix eu tenho que ter né porque Netflix porque assim Netflix, quem não tem Netflix tem, né? tem que ter, é, exatamente. Exatamente. beleza Netflix eu também vou ter que pagar Cara, mas aí tem, pô, o conteúdo lá do Star Wars que eu quero ver, porra, aí eu vou ter ah, eu vou que ter assinar que o Disney assinar, Plus, assim, e, e também eu sou fã do Game of Thrones ou do, do Chernobyl, preciso eu vou querer ver. E aí eu preciso do HBO também. E aí, quando você vai fazer a conta... A conta vai ficar um pouco bem mais cara do Exato. que... Exato. O que volta num tema inicial que a gente falou, que é uma das formas das empresas serem profitable é, nesse, nesse mercado de tecnologia é você criar um modelo de subscription, de assinatura. Sim. E aí você garante uma receita recorrente. Então todo mês você vai lá e tem lá um dinheirinho pingado a partir de um assinante. Só que quando você vai olhar, e a facilidade de você ter uma assinatura hoje em dia, não só de streaming, mas de tudo que você assina, daqui a pouco o pessoal vai começar a olhar a conta e vai ver, caramba gente, eu tô com um monte de assinatura, talvez assinaturas que eu nem esteja é, usando, usando, enfim, que, que não, não faça sentido eu manter, mas aí você vai começar a olhar um pouco, talvez tenha um tal de subscription backlash, assim, não aguento mais ter que, cara, assinar 300 serviços de streaming, 300 aplicativos, é, para você conseguir ter uma vida digital funcional. Então, isso é algo que, com certeza, vai entrar cada vez mais em pauta é, em 2020, assim. Como é que a gente vai lidar com isso? Uma terceira coisa que vai vir correndo por fora, a gente já comentou nas tendências de 2019, é o que, que vai acontecer com dois tipos de conteúdo que não são, que são perecíveis, digamos assim. Então, é, para a pessoa que entra no Netflix em 2020, ele vai conseguir se beneficiar de duas temporadas de Stranger Things. E, putz, cara, fantástico. Ou seja, quanto mais eu demorar para entrar no Netflix, melhor para mim, porque mais conteúdo Netflix vai ter desenvolvido uhum. e eu vou conseguir me beneficiar de um acervo maior. Mas, por outro lado, quando você fala de notícias e esportes, é o contrário, assim... Quanto mais tarde eu chegar na notícia, Piar. menos valor ela tem. A não ser que seja uma notícia histórica, assim, absurda. E quanto mais... É, é, e assim, o resultado de um esporte, do, de um jogo de futebol, de uma partida, é, o legal, o que dá mais emoção é, obviamente, quando acontece. Assim, você pode até reprisar a temporada do Flamengo é, no Brasileirão e na Libertadores. E, e, no enfim, no, é, bom, não <risos> <risos> vou brigar aqui. Mas assim, é, mas pode até ter um valor legal para você reprisar isso, mas assim, é legal você ver o conteúdo no, tá acontecendo. Exato. Então, esses três conteúdos e uma perninha de esportes eletrônicos, então todas essa questão de game, que a gente vai falar um pouco mais para frente, fato que, que vai ser uma, uma tendência, ninguém ainda explorou isso direito, então você ainda consome tradicionalmente a tua notícia, ou numa forma digital, menos muito em jornal, e, ou então TV, TV. É, e eu acho que cada vez mais, quem conseguir explorar isso bem, vai conseguir ter um head start é, no mercado são esses dois três tipos de conteúdo que ainda, a gente ainda não tem no streaming e a guerra fatalmente vai chegar para aí tá
0: muito bom e a Libra o que que aconteceu
1: bom o que não aconteceu <risos> é, eu acho que aqui tem duas dinâmicas a primeira é, é é a ideia boa com a empresa errada a ideia certa com a empresa errada é, assim o Facebook ele está sobre muito escrutínio e muito problema é, ético, barra, enfim, todos os que a gente já comentou, e eles lançarem a nova plataforma de dinheiro no mundo, assim, talvez sejam dois, dois, dois aspirações conflitantes hoje, no tempo, né? Sentir. Mas, por outro lado, Alguém vai, a nossa relação com o dinheiro vai mudar nos próximos 10 anos. A gente não sabe se vai ser em 2020 ou se vai ser em 2030, mas assim, vai mudar bastante. E o grande questionamento que provavelmente o Facebook vai fazer para o Congresso americano e para a Suíça, enfim, para outros, outros, é, outros solavancos que ele encontre é que se o Ocidente não fizer, provavelmente a China vai fazer antes. É, então... é um bom argumento, <risos> alguém é um argumento fazer. que alguém
0: aceita, esse
1: aí... Então, acho que essa dinâmica toda vai acontecer é, ao longo de 2020, a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais, é, no ocidente, a gente infelizmente vai estar longe de substituir o dinheiro físico tão rápido quanto aconteceu na China, mas fato que isso é uma tendência... É que não tem como a gente frear, então é mais importante a gente entender como é que isso vai acontecer. O Banco Central Brasileiro está trabalhando em diversas alterações de regulamentação, é, mais focado em fintech, bancos digitais, mas que chegam em pagamentos digitais também, pagamentos instantâneos, e eu acho que isso vai ser o, o, o trabalho de base para viabilizar um monte de potencialidade para esse mercado é, no mundo, e especificamente no Brasil, em 2020. Né?
0: Falando aí de financeiro, né? já que a gente entrou nesse, nesse tema, como é que estão as fintechs? Que também era uma tendência que a gente já falou, não lembro se 2019 ou 2018, mas faz um tempo aí que a gente. A gente falando
1: bastante dele.
0: <risos> a Nubank acabou de fazer a primeira aquisição do lado da Permatec. É,
1: é assim, fatalmente o, o mercado de fintechs vai, no mundo todo, vai ser, vai ser muito. vai estar tá muito aquecido. Por diversos motivos. Primeiro, porque teve muito dinheiro que foi investido uhum. é, em empresas desse tipo. É, a Monzo é um bom exemplo, o é, Nubank é um ótimo exemplo aqui no Brasil. Então, diversos unicórnios são relacionados com fintech, digamos uhum. assim. É, então, a gente vai ver isso cada vez mais é, se acentuar no Brasil. Eu acho que o grande ponto aqui é os incumbentes em serviços financeiros vão ter o desafio de se adaptar, de mudar. Então, como é que os quatro grandes bancos do Brasil cada vez mais entendem essa nova relação com o dinheiro, com o banco e com os serviços financeiros. Então, os bancos grandes vão conseguir se adaptar? Essa é uma pergunta. Para o, os entrantes no bank, as pessoas que estão trazendo inovação para esse mercado, a grande pergunta vai ser, esses caras vão conseguir ganhar escala com qualidade? Então a pergunta é... Quant... E vão
0: conseguir faturar?
1: E vão conseguir <risos> é, ter Tem uma dinheiro. relação financeira e ter dinheiro é, de uma forma saudável. Então, essa pergunta sobre a qualidade, a gente, tem, a gente tem experiências fantásticas com o Nubank, mas isso vai continuar acontecendo quando o Nubank, por exemplo, atender 50% da população é, economicamente ativa no Brasil? Eles vão conseguir manter esse padrão? Uhum. É, então, essa, essa é uma outra parte da pergunta, que é o dilema que a gente vai ver acontecendo em 2020. Provavelmente o Nubank abre IPO... É... Esse ano? provavelmente esse ano ou 2021, então, de fato, isso está no radar deles. É, tanto é que essas movimentações de aquisição, tanto no caso da plataforma tech para conseguir fazer o -hire, né trazer é, pessoas para a força de trabalho deles, que é uma tendência que a gente vai falar também, é, acho que já indica um pouco isso. Eu acho que o grande ponto desses bancos digitais ou esses entrantes é, fintechs é que é, eles não têm dois grandes custos que os bancos incumbentes têm. O primeiro é agência e o segundo é mainframe. Então eles já começam numa plataforma nova, eles já começam sem o peso do consumo de MIPS, eles já começam sem um, um sócio oculto, digamos assim, e eles já começam sem todo aquele custo de ter uma agência física em vários lugares. Uhum. É, isso faz com que eles sejam mais... É leves, digamos assim, do ponto de vista de custo. Por outro lado, é, a grande maioria das pessoas recebe o seu dinheiro, o principal do seu dinheiro, recebe guarda em então. instituições mais tradicionais e bota aquele pouco dinheiro, aquele dinheiro menor é, dentro desses bancos. Então isso ainda não virou, essa tendência ainda não virou para ter mais dinheiro nos novos bancos, mas de fato isso é uma coisa que joga contra é, as fintechs. Assim, a pergunta é, cara, o quanto... Faça, façam esse questionamento, né? quem tem conta no Nubank ou qualquer outro desses bancos. Quanto do teu dinheiro que está em uma instituição tradicional e quanto do teu dinheiro está nesses novos bancos, aí você vai começar a ver é, a relação disso com, com, com o potencial de impacto que eles podem gerar na economia. Né?
0: Boa. E, Claudio, quem é que ganha essa briga aí entre Amazon, Microsoft, Google, Alibaba agora?
1: É. Assim, é. de fato, essa vai ser uma grande briga em, em tecnologia em 2020 e 2021. É, a Amazon, com a AWS, é, é a solução que possui é, mais features. É, chegou antes,
0: né? Chegou pioneira. antes,
1: puliu muito bem o produto, etc. Mas está cada vez mais enfrentando Abreçado. a competição da Microsoft com a Azure. É, e, e acaba que cada vez mais elas estão tendo que lidar com o desafio de de como é que eles atendem, como é que eles fazem o go-to-market. Então, a Microsoft, tradicionalmente, é uma empresa que tem um relacionamento com o enterprise, com o setor privado, com os CTOs das empresas, muito bom, porque já fazia isso desde sempre. É, a, Amazon tá, a Amazon é uma empresa de B2C, então, como é que ela vai aprender a ter esse, esse relacionamento B2B, digamos assim, vai fazer uma grande diferença. É, o terceiro player dentro dessa briga, que é, a, que é o Google, é, já avisou é, que tem um plano de, até 2022, fazer o business de cloud deles virar. É, vamos ver como é que eles vão fazer. Isso é um sinal de que, de que eles vão investir bastante nisso em 2022. Se essa iniciativa não der certo, provavelmente eles vendem o que eles estão construindo para uma das duas grandes. E a vantagem principal do, do Alibaba é a relação é, chinesa, enfim... É, acho que talvez é, a penetração deles no Ocidente ainda seja bastante tímida, por diversos motivos entre eles, por causa do relacionamento com o governo chinês e todo, e todo esse tema. É, mas, de fato, é uma potência. Se atender só o mercado chinês, bem já é muito grande. Então, acho que isso vai, com certeza, ditar a briga pela cloud em 2020. A
0: gente tem uma última aí, é, um mercado que está... Tá aceso, vamos dizer assim, que é o, os esportes, live esportes, né? A, a questão de, de jogos e games. Isso. O que, que a gente está prevendo aí para 2020?
1: É, eu acho que tem uma coisa que é fantástica. Não sei se não sei quem conseguiu ver é... o lançamento do último filme do Star Wars. Teve uma campanha de, de marketing, digamos assim, é... que aconteceu dentro do Fortnite. Então o pessoal tava lá jogando Fortnite, de repente, do nada, começaram a passar umas aeronaves é, Falcon <risos> e não sei o que, começaram a passar dentro do jogo. O pessoal, caramba, o que, que tá acontecendo, do nada, descem alguns personagens e quando eles vêm, então, acontecendo, tá acontecendo um live streaming do J.J. Abrams falando do jogo, etc. Falando do filme, perdão, falando do. do chamando as pessoas, e eu acho que isso. Cada vez mais vai ser uma tendência. O Fortnite hoje ele tem 250 milhões de usuários ativos. Então, assim, é bastante é gente jogando o negócio. É, é o, o nicho do Star Wars. Então, assim. É <risos> tem uma galera que
0: curte <risos> Star
1: Wars. está ali. Tá ali. Então, assim, não todo mundo, mas tipo, quase que 100% das pessoas que estão no Fortnite devem curtir Star Wars. Então é, é legal porque acho que cada vez mais a gente vai ver uma evolução do, do que, que é o marketing digital entrando um pouco nesse nicho de games e conseguindo fazer campanhas mais ricas, então quando terminou a ação, o pessoal ganhou um sabre de luz assim, um artefato novo dentro do Fortnite ficou brincando lá, então assim é legal, engaja é, é uma o outra... É... Puta, o público é super certeira. É, então a gente vai ver isso cada vez mais o Fortnite de fato é um sucesso existem outros jogos que também estão indo nessa onda, a gente vai ter o lançamento novo do, do Playstation e do Xbox esse ano, então assim aguardem muitas horas perdidas de sono <risos> é, com o pessoal correndo atrás desses, desses gadgets. Aí, então, de fato, assim... E tem uma
0: profissionalização desses players também, né? Total, Os jogadores estão ganhando dinheiro com isso Estão ganhando
1: dinheiro com isso. É, tá, tá começando a criar aquela figura próxima do, do Michael Jordan no basquete, é, do nossa. Neymar no futebol, e do cara no, no, no esportes. Então, assim, é, a cobertura da mídia tradicional para esse tipo de coisa já é um fato. Então, isso é uma tendência e vai continuar acontecendo em 2020, com certeza. Uma outra coisa que vai impulsionar esportes em 2020, são as Olimpíadas de Tóquio. É, o Japão é um país altamente tecnológico e eles não vão ser tímidos em usar tecnologia na Olimpíada deles. É, então é um fato que a gente vai ver bastante integração entre homem e máquina e toda essa questão tecnológica do Japão é, aparecer no, nas Olimpíadas de Tóquio. Então aguardem isso, com certeza vai ser a tendência.
0: E as grandes? É, Apple, Microsoft, Google, Amazon, o que, que a gente pode esperar delas aí para esse ano?
1: É, bom, é, vamos pegar, vamos escolher por onde começar, vamos escolher a Apple. É, vamos lá, a Apple, ela, enfim... Ela é continua empresa, ganhando dinheiro. Continua ganhando muito dinheiro, tá muito Caiu bem venda obrigado. de iPhone, mas tá ótimo. Isso, tem uma tendência de um novo ciclo de troca de smartphones acontecendo agora em 2020, então, provavelmente, é, as vendas de smartphones da Apple devem dar uma melhorada em 2020. Mas, de fato, é, a gente está num momento de, de evolução incremental é, dos produtos da Apple. Havia uma expectativa para sair um produto novo da Apple de realidade aumentada é, em 2020. Existem rumores de que esse produto foi empurrado para mais para frente, mais para 2021, 2022. Mas, de fato existe um movimento na Apple é, de cada vez mais desconectar um pouco a relação com o smartphone e obviamente você ter mais interações com o relógio, com o AirPod é, e, e com
0: serviços em geral, e né? com serviços Apple em TV geral. Plus e Exato. music. E
1: total, total. É, a Apple está botando o dedinho na água dentro do mercado de streaming e, e conteúdo, é, tradicionalmente ela é uma empresa que já tinha esse relacionamento, desde, a, desde o Pixar, quando o Steve Nossa. Jobs era dono, até iTunes, <risos> até iPod, enfim, música. Então, assim, é, é algo que a Apple sempre teve proximidade. É, mas, de fato, a batalha agora está muito mais acirrada, porque, assim, a Apple competindo com a Disney são duas empresas que têm muita obsessão pelo cliente e atenção aos detalhes e são muito premium. Então, acho que é uma, é uma coisa... Grande. É uma briga muito grande, Tá. É, bom, vamos falar do outro, Amazon. A Amazon teve um dos melhores Black Fridays e Cyber Mondays da história. É, isso é fantástico, então assim, a Amazon continua muito bem, obrigado. O que a gente provavelmente vai ver é, para a Amazon em 2020 é essa questão do Amazon Prime e, e o posicionamento deles em, em, em vídeo, cada vez mais acontecendo. É, a AWS é um monstro, assim já poderia ser uma empresa por si só, fazer o seu IPO, ser separado da, da Amazon, não sei qual benefício a gente teria com isso, mas enfim, já é uma divisão muito grande dentro, do, dentro da Amazon. É, a Amazon cada vez mais está investindo no seu modelo de delivery, então verticalizando uma parte da cadeia de valor dela e o impacto que a gente vai ver no UPS, FedEx, vai ser, vai ser um tema, como a gente já falou, super importante para ser discutido em 2020. Hoje, é importante a gente ressaltar que a Amazon tem 40%, 50% do volume total de e-commerce nos Estados Unidos, mas quando você olha o varejo geral nos Estados Unidos, o percentual ainda é muito pequeno, o que é bom, porque significa que dá para crescer, é, então ainda tem muito espaço. O principal competidor para a Amazon esse ano continua sendo o mesmo, que é o que é Walmart, é, o Walmart fez algumas aquisições globais, a competição na Índia vai determinar muito como é que o, a Amazon vai se sair, é, mas de fato é uma máquina de execução fantástica, é, verdadeiramente obsessiva pelo cliente e verdadeiramente é, preocupada em testar e aprender, testar e aprender. Uhum. É, então, assim, é uma empresa difícil para você competir. De fato, deve ter continuar tendo um ano muito bom, é, a, exceto haja uma grande recessão econômica no mundo.
0: Boa. É, e o Google?
1: É, o Google teve um movimento histórico é, recentemente, então eles, é, os, os fundadores do Google né, é, eles deram uma afastada e deram mais é, espaço para o Sander Pinchai. É, eu acho que o Google está com uma aposta muito, muito bem direcionada em AI, em conseguir responder as perguntas, então o que é a nova busca, né? você conseguir é, se posicionar dessa forma, é, então de fato que o Google está indo com tudo nisso. É, uma coisa curiosa que está acontecendo no Google, é eles estão tendo muito questionamento sobre o posicionamento político da empresa e como que é, com quem a empresa faz negócio, na verdade isso é uma unanimidade no Vale do Silício. Coisa que não acontece na China, by the way. <risos> é, mas, assim, o Google está tendo que lidar com, com questões é, práticas é, do, dos funcionários perguntando, dos talentos, né, perguntando por que, que o Google está fazendo negócio com, com empresa X ou com essa exército, parte do governo né? americano. É, o Google está tendo questionamentos e está porque os, os empregados estão se organizando de uma forma mais. É, mais bem feita, e o Google recentemente demitiu uma ou duas pessoas que estavam unionizing o, o, os outros colegas de trabalho, enfim, isso, isso tira um pouco aquele moto don't be evil do Google, né? E eu acho que, principalmente, é, o Google vai ter um desafio de provar que aqueles other bets do Alphabet, que é, são as outras apostas que o Google faz com bastante generosidade financeira, ao longo dos anos, eu acho que vai começar a ter uma certa impaciência do investidor e falar assim, cara, e aí? Qual delas que vai dar certo e uhum. qual delas que vai realmente engatar? Então talvez seja o principal desafio do Google. E o Google Cloud, a gente já falou, de fato vai ser um, uma coisa que eles vão empurrar para frente. Né?
0: Quem ganha um pouco com essa movimentação é a Microsoft, né? Que não tem, uma, é. <risos> não tem uma, um posicionamento muito claro e acaba pegando esses, esses é. negócios aí que o Google
1: não pode, teoricamente. Exato, exato. É, eu acho que assim, a Microsoft, cara, tem que bater palmas, assim, se tiver depois um somzinho de palmas <risos> <risos> para a Microsoft. Cara, quando você olha o turnaround que aconteceu na Microsoft, é, é impressionante. assim. É, sim, é, o sintoma disso é a valorização das ações no, nos últimos anos. É, assim, a Microsoft, cara, de fato conseguiu se posicionar, conseguiu fazer mudanças estruturais e organizacionais muito duras mas que fatalmente conseguiram preparar a empresa para competir em 2020 2030. e para uma
0: empresa desse tamanho é um feito Pff, muito nossa, grande.
1: Fantástico. É, então a gente tem competidores assim como Microsoft Teams, é, o Office, enfim, a Suite Office 360, online, etc. Enfim, eu acho que é uma coisa super curiosa porque a Microsoft de fato conseguiu se posicionar depois de ter perdido a era mobile, digamos assim, os caras conseguiram se posicionar em cloud, em devices, conseguiram se posicionar é, na suíte de produtividade, digamos assim, e estão muito bem obrigados. Assim, de fato, é, é, tá aí para ficar. Assim, não Acho que num horizonte de curto prazo, a dominância da Microsoft em alguns aspectos de mercado de tecnologia vai mudar. Tá?
0: Muito bom. E vamos para o mercado brasileiro. O que, que a gente pode acontecer por aqui?
1: Bom, é, ótima pergunta. O... Coisas esperadas, assim. É provável que o Nubank é, faça o IPO deles, como a gente já falou. Acho que vai ter muita atenção para os unicórnios brasileiros. Vamos ver como é que essas criaturas míticas performam no ano de 2020. É, acho que tem muita expectativa em relação. É, a móvel em relação ao iFood, em relação é, ao RAP, que é muito grande aqui no Brasil. Então, eu acho que esse aspecto vai, vai dar um pouco a toada de tecnologia é, no Brasil. É, sobre regulamentação de vínculo empregatício, essa coisa anda para frente, andar para trás, andar para frente, andar para trás, uhum. eu acho que esse é o principal risco dessas empresas. É, como é que você qualifica essa relação? O governo brasileiro sinalizou agora é, positivamente em relação a elas. Mas, de fato, acho que é um. A gente viu o Uber né, tá sendo toda hora tolhido da licença de conseguir operar em algumas cidades, e isso dá, tem um, um, um efeito direto é, na capacidade de, de penetração dessas empresas. Cada vez mais eles vão agregar serviços financeiros é, dentro do ecossistema deles, então acho que isso é uma tendência, vamos ver se isso é, de fato se consolida para o grande hábito da população brasileira, mas é, é um aspecto para a gente ficar atento em, em 2020. Assim como os bancos digitais e, e uma revolução de pagamento que está acontecendo no Brasil, seja via IT, seja via PicPay, seja via Mercado Pago, é, eu acho que o Brasil é um país muito digitalizado, mas muito conservador com alguns aspectos financeiros. Se a gente conseguir... É, fazer um movimento parecido com o que aconteceu no mercado de pagamentos na, na China, é, de fato, é, o potencial é enorme. Então, está todo mundo olhando para isso, desde telecom até, até empresas de serviço financeiro, até empresas de outros segmentos que estão vendo que tem o potencial de agregar serviços financeiros dentro do, seu, dentro do seu portfólio de produtos. Então, essa é a briga que a gente vai ver em, em 2020. Tá? Uma coisa que vai está muito ah, o desafio do mercado de tecnologia no Brasil é, em 2020 é a briga por talento. Então, uhum. é, a gente tá no mercado de acordo com algumas empresas que têm 70 mil vagas abertas por ano, a gente tem 46 mil formandos em cadeiras de tecnologia, não necessariamente o cara se forma na faculdade e tem todo o conhecimento necessário para já ser é, proficiente no mercado de trabalho, e a gente está vendo a briga por talento ficar feroz no Brasil, o que tem dois efeitos. Primeiro, é, por causa da escassez de mão de obra, uma tendência dos salários é, subirem, muito. subirem muito, uma questão de oferta e demanda. É, a gente vai ver o efeito de uma sobriedade do mercado americano, do mercado de investimento em geral, é, em relação à quantidade de dinheiro que eles disponibilizam para as startups brasileiras e, e para esse mercado em si. É, afetar um pouco o quanto que esses desenvolvedores, designers, pro, pessoas de produto, etc, é, vão conseguir ganhar. É, mas assim, a briga por talento de fato que vai, vai moldar é, uma discussão grande em 2020. Acho que o governo pode ter é, bastante peso nisso, estimulando uma, uma formação de base é, na, na, no analfabetismo ou alfabetismo digital no Brasil. É, mas a gente também vai ver as empresas de tecnologia, consultorias, é, ficando cada vez mais no spot. A Concrete, em 2017, foi adquirida pela Accenture, é, a gente viu recentemente a plataforma tech sendo adquirida pelo Nubank, o Itaú comprou a Zup, é, a CIT e a TotWorks. É, tanto do ponto de vista global, é, com efeitos aqui no Brasil, receberam investimento lá fora ou aqui dentro. Então, assim, é, a gente vai ver cada vez mais um mercado super digitalizado super precisando de mão de obra qualificada e não vai ter então isso vai ser uma tendência vai ter muita oportunidade para ir para esse mercado, então acho que é uma coisa para a gente ficar olhando muito de perto no Brasil assim. simplesmente a gente vai precisar de pessoas aptas para conseguirem <risos> para conseguirem trabalhar nesse mercado que tem muita demanda
0: e vai continuar tendo provavelmente continuar tendo. e até a gente conseguir formar essas pessoas vai tempo aí, né?
1: Com certeza.
0: Então é isso, bora para 2020, vamos, Partiu vamos ver,
1: 2020.
0: <risos> vamos ver como é que vai ser. Para terminar, uma dica. Dá uma dica aí para onde as pessoas olham alguma newsletter, onde você estuda sobre essas essas tendências todas para a gente aprender junto.
1: Ótimo ponto. É, eu acho que tem um, tem um, um ecossistema de, de bons propagadores de, de conhecimento que passa por alguns VCs do Vale do Silício. É, então, tem muita coisa no Twitter para você seguir. É, e não necessariamente é um, alguma coisa que você tem que ler, mas é mais você constantemente estar tá se atualizando com isso. É, a Bloomberg tem um trabalho muito bom com alguns programas específicos para tecnologia que te deixa bastante atualizado. É, eu acho que manter contato ou ter alguma ponte com o mercado chinês e aí de alguma forma você conseguindo romper a barreira da língua é, com certeza te ajuda a se manter relacionado com algumas tendências é, e o mercado de lá, como a gente falou, está cada vez mais ditando as tendências é, e aqui no mercado brasileiro, vou puxar um pouco a sardinha para o nosso podcast e nosso blog, <risos> é, acompanhe isso, mas eu acho que é, é mais se manter conectado com esse ecossistema de inovação é, e de startups e com as grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil e no mundo, ficar atento a eles, é, que eu acho que as tendências estão surgindo muito daí. E uma última coisa que eu já falei no, no último podcast, aproveitar que várias empresas agora têm, têm capital aberto, você consegue entrar lá no, no, nos relatórios dela, e, e aprender mais sobre como elas funcionam, como elas estão se posicionando, qual a estratégia delas. Então, acho que isso, de fato, ajuda muito sobre as tendências do mercado para 2020.
0: Só para lembrar, esse último podcast foi sobre mercado e IPOs, que a gente gravou tem uns meses aí. Procura aí na nossa lista de podcasts. Foi o primeiro ou segundo episódio? Primeiro, o primeiro episódio, episódio. Primeiro episódio dessa nova temporada, então fique ligado lá. E é isso. Muito obrigada pela audiência. A gente volta com mais um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. valeu.